0: Огромнейшая благодарность еще раз всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано, для нас действительно большая честь с вами встретиться. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы начинаем новую серию радиопрограмм. Я назвал ее «Евхаристия глазами священных писаний». Евхаристия или... «Преломление хлеба» или «Святое причастие». Можно было бы даже назвать эту серию радиопрограмм «Евхаристия глазами Ветхого Завета». Наш базовый текст – это книга «Бытие», 14 глава, и мы прочитаем небольшой отрывок, начиная с 16 текста. «Бытие, 14, 16» «И возвратил все имущество Илота, сродника своего» и имущество его возвратил, также и женщины и народ. Когда он возвращался после поражения кедр и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долине Шавы, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов Твоих в руки Твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Прежде чем мы поговорим о деталях нашего базового текста, я бы хотел ответить на вопрос, что есть Евхаристия и почему мы ее совершаем. Каждая церковь с определенной частотой. Евангелие Луки 22 главе 19 стихе слова Христа и Иисуса. «Сие творите в мое воспоминание». А что же это действие предусматривает? Возникает второй вопрос. В этом случае мы обращаемся к посланию к евреям, к 11 главе, где в 6 тексте он говорит следующее. «Без веры угодить Богу невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Совершенно верно. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Почему мы совершаем Евхаристию? Повторюсь еще раз, каждая церковь с определенной частотой. Мы делаем этого исполнение слов Христа и Иисуса. «Творите это в мое воспоминание», – он сказал. Но это священное действие предусматривает веру. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». В отношении святого причастия требуется вера. Именно на это слово я делаю ударение не просто желание, не просто случай, но вера. В послании к римлянам, в 14 главе, в 23 стихе апостол Павел пишет: Все, что не по вере грех. А вера, как мы знаем, от слышания, а слышание от Божьего Слова. В силу этого мы будем говорить о преломлении хлеба, о святом причастии, о Евхаристии в свете закона первого упоминания. Попрошу вас послушать меня и послушать очень внимательно. Есть такое понятие, как герменевтика. Библейская герменевтика – это изучение принципов и методов толкования священных текстов. Я повторю это еще раз. Библейская герменевтика – это изучение принципов и методов толкования священных текстов. В какой-то мере каждый последователь Иисуса Христа на каком-то этапе пересекался с этим. Ведь же Иисус сказал Иоанна 5,39 «Исследуйте Писание». Это даже не предложение, звучит как повеление. «Исследуйте Писание, потому что вы через них думаете получить жизнь вечную». А они, каждая из них, свидетельствует о нем. Павел во втором послании к Тимофею пишет следующее: 2 Тимофею 2.15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Если у вас есть возможность выделить в своей Библии это выражение, будьте добры, сделайте это. Еще раз, 2 Тимофею 2.15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Смысл библейской германетики как раз в том, чтобы правильно интерпретировать, правильно понять и правильно применить Слово Божье в своей жизни. В свою очередь, библейская герменевтика во многом обязана вышеупомянутому закону первого упоминания. Закон первого упоминания утверждает, что для того, чтобы понять слово или доктрину, надо начинать с места Писания, в котором впервые прямо или косвенно сделана ссылка на это. Я повторю, пожалуй, еще раз. Закон первого упоминания утверждает, что для того, чтобы правильно понять слово или доктрину, надо начинать с того места Писания, в котором впервые прямо или косвенно сделана ссылка на это. Это как своего рода фундамент, на котором созидается все теологическое здание по определенному вопросу. Поэтому в преломлении хлеба мы подходим именно с этой стороны. Перед нами история встречи Авраама с Мелхиседеком. Если Мелхисидек это воплощенный Христос, то, наверное, об этой встрече говорил Иисус, когда сказал Иоанна 8:56. «Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Итак, что мы узнаем из 14 главы книги «Бытие»? Для этого потребуется прочитать достаточно содержательный отрывок. И мы начнем с первого стиха. И было во дни Арамофела, царя Синаарского, Реоха, царя Елисарского, Кедерлаомера, царя Еламского и Фидала царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адми, Шемифера, царя Севаимского и против царя Белы, которая есть Сигор. Все эти соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедерлаомера. В тринадцатом году возмутились. В четырнадцатом году пришел Кедерлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов, Изузимов и Имимов. и, и Хареев в горе ихсиире, до Эльфара, на что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мешпат, который есть Кадес, и поразили всю страну Амалекитян, а также Амареев, живущих в ацаон И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белый, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ним в долине Сидим. С Скедроломером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем сенаарским, Ариохом, царем Елосарским, четыре царя против пяти – в долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их и ушли. Но я полагаю, что ключевым в этом случае является 12 стих. И взяли лота племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. Почему частью всей этой истории является Авраам? Потому что его племянник, его племянник Лот в числе пораженных. И Авраам хочет настигнуть победителей и возвратить все похищенное, имея в своем распоряжении всего лишь 318 человек. И каждый из них, каждый из 318 был рабом. Но на этот шаг он решается. И по какому сценарию развивались события, мы узнаем на нашей следующей радиопрограмме.